0: तस्सा बगवातो आराहतो सम्मत संपुतस्सा नमो तस्सा बगवातो आराहतो samma sambuddha baik eh uh, para upasaka upasika sekalian semoga Anda berbahagia malam hari ini kita bertemu kembali di kelas yang ke 4 ya berarti ya ini dari kelas abidama kita ya uh, seperti yang di kelas-kelas yang lalu kelas kita kali ini pun masih uh, menjelaskan tentang syair pembukanya ya. ada yang sudah hafal saya harap semuanya sudah hafal bahasa indonesianya huh? apa syair pembukanya kalau bahasa palinya sama sambu dhamma, tulang sasa dhamma ganut tamang api wadiyah, basis sang, basi sang ya, yang minggu kemarin saya menyebutnya basi sami ya, basi sang, abidamata sanggaham bahasa indonesianya apa? setelah menghormat dengan sepenuh hati kepada sama-sama buddha bersama dengan sat dhamma sat dhamma itu bukan hanya dhamma, tapi ditambahin sat sat Dharma itu dama yang murni, dharma yang luhur bersama dengan dama yang murni dan komunitas yang utama kanutama komunitas yang utama basis saya akan berbicara abhidharma tentang segala hal yang ada di abhidharma bahkan untuk membahas satu syair ini saja Uh, kita menghabiskan ini kelas yang keempat ya kita targetkan selesai pada malam hari ini itu kenapa karena saya mempertimbangkan ada banyak sekali informasi yang bermanfaat dia ya, untuk dasar anda uh, memahami abidama, Ya, buat anda yang masih merasa sulit sekali untuk menghafal banyak hal yang sudah uh, saya sampaikan kepada anda anda jangan putus asa ya Kali ini tidak hafal, ya tidak apa-apa, jangan putus asa karena nanti akan diulang lagi. Jadi istilah-istilah teknis tersebut dia akan muncul terus berulang-ulang sehingga lama-lama anda akan hafal di luar kepala. Ya, e, seperti yang minggu lalu saya sampaikan mempelajari abhidharma membutuhkan ketekunan dari anda, kegigihan anda. Jadi kalau di rumah anda harus mengulang baca apa? E, materi presentasinya yang sudah kita upload di website kita kemudian eh, dengarkan lagi eh, rekaman videonya ya satu, dua kali begitu sehingga Anda akan eh, mendapatkan pemahaman yang lebih bagus lebih baik lebih dalam lagi bahkan apa yang saya alami meskipun saya sudah memahami satu materi tertentu Tetapi pada saat saya mengulanginya lagi, saya mendapatkan perspektif yang berbeda. Jadi akhirnya buat saya membaca Tripitaka tidak hanya abidama, Sutta Pitaka itu, itu juga menjadi suatu kegiatan yang menarik buat saya. Jadi karena saya merasa tidak pernah mempelajari hal yang sudah saya pahami atau suatu hal yang usang. setiap kali saya membuka saya mendapatkan sesuatu yang baru begitu. dan saya yakin Anda pun juga akan seperti itu akan senantiasa mendapatkan sesuatu yang baru oleh karena itulah ketekunan Anda juga di butuhkan untuk mempelajari abidhamma ini ya seperti yang sudah saya sampaikan di kelas-kelas sebelumnya bahwa uh, kalau Anda uh, apa mungkin atau mungkin di luar forum ini ya kalau begitu Anda sudah mendapatkan rasanya atau nya abidahma maka abidahma menjadi semakin menarik buat anda itu yang saya rasakan karena pada saat sebelum membelajar Abidama, eh ya kan mungkin karakter saya kecenderungan saya itu adalah eh, mungkin karena dasar pendidikan saya backgroundnya itu dari SMA suka yang rumit-rumit gitu SMA nya suka IPA kuliahnya teknik jadi emang by nature seneng yang rumit-rumit sehingga pada saat ketemu dengan abidama ini saya seperti menemukan apa yang saya cari gitu. menemukan hal yang rumit dan saya tertarik gitu. tapi apakah benar rumit juga belum tentu itu adalah eh uh, satu hal walaupun rumit satu hal yang tidak bisa kita kuasai. Jadi ketekunan Anda itu sangat kita uh, saya harapkan ya. Baik, jadi kali ini pun kita masih mencoba untuk membahas ini um, bagian terakhir ya. Tentang dasa tata gata balak ya. Dasa itu 10, tata gata itu nama lain dari Buddha, bala itu adalah kekuatan. Jadi 10 kekuatan, 10 power dari tata gata 10 power dari Buddha ya. yang membuat beliau akhirnya di dalam syair pembuka itu uh, dijelaskan di kitab komentarnya sebagai atula atula itu yang tidak tertandingi ya seorang sama-sama Buddha adalah seorang yang tidak tertandingi artinya kualitasnya itu sedemikian uh, istimewanya ya sehingga bahkan tidak ada para arahat di masa lalu dan masa sekarang ataupun masa depan yang bisa mengimbangi eh, kualitas-kualitas beliau dalam hal kemahatauan beliau ya beliau tahu tentang segala hal dan kemudian eh, beliau tahu cara bekerjanya hukum karma cara bekerjanya pikiran-pikiran kita ya Kenapa ada satu makhluk terlahir di alam tertentu dan kemudian meninggal dunia terlahir di alam yang lain berputar-putar di dalam samsara Beliau tahu hal seperti ini dan juga beliau tahu cara untuk keluar dari samsara dan seterusnya Dan seterusnya yang sudah Anda pelajari di kelas-kelas sebelumnya Power yang kelima, balak yang kelima itu dikatakan M12 itu artinya artinya majimanikaya suta yang ke-12. Anda boleh baca juga suta tersebut. Tetagata memahami apa adanya, ya, jadi beliau benar-benar paham tentang bagaimana makhluk-makhluk itu mempunyai kecenderungan-kecenderungan yang berbeda. Nah sekali lagi kalau Anda membaca suta, Anda hanya akan menemukan kalimat tersebut. Bagaimana Anda memahami kalimat tersebut? Itu oleh karena itulah kemudian kitab komentar, kitab tafsir dan sub tafsir menjadi sangat penting sekali karena dari sanalah kita bisa mendapatkan informasi-informasi, penjelasan-penjelasan tentang apa yang dimaksud Buddha di dalam majimanikaya tersebut. Nah, di dalam kitab tafsir wibangga. eh uh, uh, Oh bukan ini dari Wibangga ya dari kitab Abidama pitaka yang kedua itu ada kalimat penjelasannya uh, uraiannya makhluk-makhluk yang mempunyai kecenderungan rendah itu akan tergantung kepada mendekati berkumpul dengan makhluk-makhluk yang sama yang berkecenderungan rendah sementara makhluk yang mempunyai kecenderungan tinggi akan bergantung kepada mendekati berkumpul dengan makhluk-makhluk yang ber kecenderungan tinggi ya nah Buddha juga mengatakan kalimat ini di dalam sutta bahwa di masa lalu pun juga demikian makhluk-makhluk itu berkumpul sesuai dengan sifatnya ya yang bersifatnya rendah dia pasti akan berkumpul dengan yang sifatnya rendah Yang sifatnya tinggi dia akan berkumpul dengan sifatnya ya, seseorang yang sifatnya kumpulan yang sifatnya tinggi. Gitu. Jadi di masa lalu itu demikian. <coughs> ini juga kalimat Buddha dan Buddha juga mengatakan bahwa di masa sekarang dan di masa depan pun juga akan demikian pula. ya. Nah mari kita lihat urayanya. <coughs> Mungkin ini kalau di barat Anda pernah mendengar teori the law of attraction? Pernah ya? Mungkin ya itu seperti itu mungkin. Tapi tentu saja anda akan lihat nanti kalau semakin mendalami abidama bahwa penjelasan di dalam abidama jauh lebih detail gitu, tidak sesederhana the law of attraction begitu hmm, ya. Ya. Nah ini dari kitab komentar dari Wibanga Dakatah, dari kitab tafsir Wibanga Wibanga itu kitab abidama Pitaka yang kedua ya setelah Dharma Sanggani. Gitu. Apabila guru dan guru penahbis, ini bercerita tentang guru biku, ya, penahbis berkepribadian yang tidak baik, dan teman, sementara teman-teman bikunya berperilaku yang baik, maka mereka tidak akan mendekat kepada guru mereka, melainkan hanya mendekati biku-biku yang seperti dengan mereka. Artinya ini ada seorang biku, kualitas moralitasnya baik, perilakunya baik, tetapi mempunyai guru yang tidak baik. tetapi teman-teman bikunya itu saudara seperguruannya ada yang baik maka secara naluri biku ini bahkan tidak akan mendekat kepada gurunya dia akan lebih dekat kepada teman-teman yang mempunyai uh, kualitas yang sama untuk yang berkecenderungan rendah dipahami sebagai sebaliknya ya jadi yang yang berkualitas rendah juga pasti dia akan mencari orang-orang atau kelompok yang berkualitas rendah ya bahkan Saya mengamati di dalam, anda juga bisa mengamati di dalam uh, lingkungan anda. Uh, saya pernah melihat seorang kakak beradik pun tidak bisa berkumpul atau akur loh. Kenapa? Kakak beradik, loh. karena dua orang tersebut sifatnya berbeda. Ya, dia tidak bisa akur itu. Tetapi ada kakak adik yang akur begitu loh. Ya, berarti itu menandakan dua-duanya sifatnya. sama karena kalau tidak sama tidak akan bisa akur by nature sudah tidak bisa berkumpul gitu tidak berarti kalau tidak akur itu harus perang gitu enggak tapi hanya tidak bisa berkumpul karena sifatnya berbeda gitu nah eh uh Seseorang yang sifatnya penuh nafsu, kalau di dalam sutta disebutkan kamak datuk ya, jadi elemen eh, nafsu-nafsu indrawinya itu tinggi. Dia akan mencari orang yang juga elemen nafsu-nafsu indrawinya tinggi. Atau seseorang yang eh, biar pada datu, itu istilahnya elemen tentang kepikiran-pikiran yang buruk, pikiran-pikiran yang jahatnya tinggi, dia akan mencari lingkungan kelompok yang... Juga berisi orang-orang yang pikirannya jahat-jahat. You know. ya, kemudian ada wihingsa, datu, itu elemen tentang kekejaman, kebengisan. Seseorang yang kejam yang bengis akan berkumpul dengan seorang yang kejam dan bengis. Ya. Uh, ini informasi yang kita dapatkan dari kitab. Benar atau tidak Anda buktikan, Anda lihat sekeliling Anda. Mereka yang berkumpul, yang berkawan akrab biasanya adalah yang mempunyai kualitas yang sama. Orang yang jujur akan berkumpul dengan orang yang jujur. Tidak mungkin orang yang jujur berkumpul dengan orang yang tidak jujur. Dia akan berani bersikap gitu. begitu mendapatkan lingkungan yang tidak jujur, dia akan mencari lingkungan lain yang lebih baik buat dia. Gitu. Ya, Jadi uh, di dalam kitab kita ada diberikan contoh cerita tentang Tipi Takak Culak Tera, ya bersama 500 biku muridnya mengunjungi Naga Dipak, ini Naga Dipak itu pulau naga yang ada di Sri Lanka, ya. Itu referensinya ada, Wibangga eh uh, Jadi ceritanya si Bante ini, Tipi Takak Culak Bayak, Dia mengunjungi naga dipa bersama dengan 500 uh, biku yang lain. Sesampainya di pulau tersebut, ya, mereka bertemu dengan biku lokalnya yang tinggal di dalam uh, pulau tersebut. Saling bertukar uh, sapa, mereka tidak saling mengenal satu sama lain. Dan diceritakan bahwa ad- di antara 500 biku yang diajak bante tipi takak ini ada biku yang <tuh> moralitasnya tidak baik. sila-silanya tidak baik itu ya disampaikan di dalam buku ini bahwa sesampainya di pulau tersebut meskipun mereka tidak saling mengenal mereka tiba-tiba bisa menemukan komunitasnya jadi ketemu dengan biku yang sejenis dan disebutkan pada saat para bante berdiskusi tentang dharma dia mojok di pojokan gitu ketawa cekiki 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 begitu sendiri gitu Anda ini hati-hati kalau yang lainnya mendengarkan abidhamah, kok Anda di, jangan di pojokan, dimanapun cekakak, cekiki <laughs> jadi dia bertemu kayak law of attraction yang suka cekakak, cekiki kumpul dengan yang suka cekakak, cekiki gitu. tidak menghormati triratna, buddha dhamma dan sangga, ya jadi eh uh, Kenapa mereka bisa seperti itu? Penjelasannya Buddha karena kesamaan kualitas elemen ya. Kemarin sudah saya jelaskan elemen. Kalau Anda masih ingin mendapat informasi yang 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 lebih lengkap lagi tentang elemen, Anda bisa baca itu eh uh, Datuk sang Yuta di Sangyutta Nikaya. Ya khususnya Cangkak Manak Sutta. Itu banyak Suta, itu satu 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 bab itu khusus tentang Penjelasan tentang elemen itu. Jadi apa sih elemen yang disebutkan di dalam kitab-kitab penjelasan itu? Ada, disebut elemen karena mempunyai sifat alamiah intrinsik. Ya ini nisata tak sunyatata tak Jadi kosong sebenarnya, kosong dari aku, kosong dari roh, kosong dari diri. Ya, kemudian juga bukan juga makhluk nisata. Bukan makhluk. Jadi ini hanyalah satu elemen yang muncul, lenyap, muncul, lenyap. Tetapi mereka mempunyai frekuensi kesamaan sifat. Dan mereka yang elemen nafsu indrawinya sama, dia akan berkumpul. Ya. Yang berkumpul adalah mereka yang mempunyai elemen yang sama. Ya. Kalau psikolog barat itu dulu waktu 2005-2006 saya belajar tentang hal seperti ini, guru saya ya, mengatakan, Dia pernah membaca buku psikologi dari barat yang mengatakan kira-kira seperti ini berikan lima nama teman dekat anda kepada saya dan saya akan bisa tahu sifat anda ya situ seperti apa kira-kira seperti itu pernah baca buku itu ya ada ya jadi berikan jangan tunjuk jari saya bantai ya lima ya bantai keminda bantai ini ba. <S- 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 kira-kira seperti itu Bahwa teman yang anda kumpulin itu kira-kira kalau anda masih confused dengan diri anda sendiri sifat anda itu seperti apa lihatlah teman-teman scrolling anda ya mereka orang yang jujur tidak orang yang penuh nafsu tidak ya punya pikiran jahat tidak ya atau sebaliknya murah hati dan lain sebagainya lihatlah teman-teman scrolling anda nah Jadi di, di Sang Yuta Nikaya, itu ada satu chapter yang khusus membahas, uh, menceritakan tentang ini. gitu. Jadi di cangkak mana, cangkak mana itu berjalan, hilir mudik begitu. Uh, uh, nah, apa? Ya, hilir mudik, cangkak mana. Gitu. Jadi di dalam sutta ini, ini sangat menarik. Buddha berkata kepada para biku, Para biku, apakah kalian melihat, Eh, uh, Siapa? Uh, yang Arya Sariputa di hutan di ujung sana itu? Ya saya melihat biku Bante. Dan kalian juga melihat ada beberapa biku yang berjalan bersama dengan yang Arya Sariputa? Ya gitu. Para biku yang berjalan dengan yang Arya Sariputa adalah biku yang kebijaksanaannya uh, menonjol. Seperti yang Arya Sariputa. Kemudian Buddha menunjuk lagi di sisi yang lain. Kamu lihat itu yang Arya Mogalana. Ya Dan diiringi dikelilingi oleh banyak biku juga, iya bantai. Para biku yang dekat dengan yang Arya Mogalana adalah biku-biku yang mempunyai kesaktian menonjol kesaktiannya. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang di sana ada yang Arya Anuruda, ya diikuti oleh bantai-bantai, Ya mereka adalah biku-biku yang mempunyai mata dewa. Itu jadi uh, ada lagi punak uh, mantani puta diikuti dengan biku-biku dan mereka semua sama sifatnya menonjol di Damakatika. pandai berceramah pandai membabarkan Dharma dan kemudian di sisi lain ada upali diikuti oleh biku-biku yang lain nah mereka semua ini ahli Winaya gitu. ada lagi yang Arya Ananda diikuti oleh biku-biku yang lain mereka bahusuta bahusuta itu pengetahuannya banyak-banyak pengetahuan gitu nah yang yang terakhir agak enak ini kalian lihat Dewa data di sana agak-agak, iya Bante saya lihat, dan kalian lihat ada biku-biku yang e, mengelilingi Dewa Data, iya Bante, mereka adalah biku-biku yang papa icak mempunyai maksud hati yang jahat, hatinya jahat, berkumpul dengan Dewa Data, ya Anda berkumpul dengan saya? Berarti apa? Jadi menarik ya uh, bahkan uh, Buddha mampu menembus fenomena batin dari makhluk lain dengan kualitas-kualitas yang uh, seperti itu dan beliau bisa mengatakan bahwa di dalam kehidupan ini para makhluk yang mempunyai elemen yang tinggi akan berkumpul dengan mereka yang elemennya tinggi, yang elemennya rendah akan berkumpul dengan mereka yang elemennya rendah gitu. Sifat ya. Sifat kita membuat kita akhirnya eh uh, apa uh, berkumpul dengan sahabat-sahabat kita. Power yang keenam, tetagata memahami apa adanya kecenderungan indria-indria itu daya pengendali nanti akan saya jelaskan dari makhluk lain dan juga dari orang lain ya. Eh uh, dalam hal ini beliau memahami kecenderungan-kecenderungan manusia atau makhluk, tendensi laten, tendensi, kecenderungan yang sedang tertidur ya, yang kelihatannya tidak muncul ke permukaan tetapi sesungguhnya kecenderungan itu ada ya. perilaku-perilaku sifat makhluk-makhluk dengan sedikit debu, dengan banyak debu diantara mereka, dengan daya pengendali tajam, dengan daya pengendali yang lemah, dengan kualitas-kualitas yang baik, dengan kualitas yang jelek, mudah untuk diberi instruksi, sulit untuk diberi instruksi, mampu atau tidak mampu. Nah, Buddha memahami bahwa Anda itu mampu atau tidak mampu, misalkan seperti itu. Ya, beliau mampu menembus uh, kedalaman dari rangkaian kesadaran kita untuk mengerti ya kita ini sebenarnya misalkan mampu untuk menembus empat kebenaran mulia atau tidak mampu ya nah penjelasan dari kitab komentar apa yang disebut kecenderungan ya di sini kecenderungan itu adalah ya kalau penjelasannya teknisnya seperti itu ah saya Tempat yang sering dikunjungi atau habitat Jadi kalau Anda itu mempunyai kebiasaan, mempunyai pandangan salah Maka pandangan salah adalah tempat atau habitat Anda yang sering Anda kunjungi Apa sih yang disebut pandangan salah? Secara singkat pandangan salah itu adalah menolak bekerjanya hukum karma Artinya apa? Perbuatan baik tidak menghasilkan kebahagiaan Perbuatan jahat tidak menghasilkan uh, kesulitan atau penderitaan ya. Uh, perbuatan jahat bisa menghasilkan kebahagiaan perbuatan baik malah bisa menghasilkan penderitaan ini semua pandangan salah manifestasinya dalam bentuk misalkan Anda sedang menemui kesulitan di dalam kehidupan ini lalu Anda make noise menyalahkan kanan kiri Anda hmm? siapa yang nggak pernah menyalahkan kanan kiri Anda hmm? lihat pada saat Anda mulai menimpakan kesalahan pada tetangga-tetangga anda pada teman-teman anda maka pada saat itu anda sedang jatuh dalam pandangan salah loh kenapa dikatakan jatuh dalam pandangan salah karena pandangan benar mengajarkan bahwa segala sesuatu yang kita alami adalah buah dari perbuatan kita sendiri jadi kalau anda sedang salah kok Ini salahnya dia si bante, gitu. Saya salah dulu milih istri ini, nah malah menyalahkan istri <laughs> atau menyalahkan suami dan lain sebagainya, ya. Tetapi di dalam kitab komentar disebutkan kecenderungan itu, ya habitat yaitu ada dua, pandangan salah atau yang satunya mempunyai pengetahuan sesuai dengan realitas, ya. Jadi pandangan salah ini juga. Biasanya di dalam kitab-kitab kita dibagi menjadi dua cabang yang besar yakni pandangan salah tentang kekekalan. Satu menganggap ada kehidupan yang kekal. Ini pandangan yang salah. Ya, setelah Anda hidup sebagai manusia kali ini, kemudian nanti Anda akan dianugerahi oleh kehidupan yang kekal setelah ini. Mak itu pandangan yang salah. Atau pandangan salah grup Kedua, ekstrim yang kedua adalah pandangan salah tentang pemusnahan. Setelah kehidupan ini sudah nggak ada lagi kehidupan yang lain. ya Ini semua pandangan salah yang akan bisa apa? Karena seperti yang minggu lalu saya sampaikan, kalau Anda mempunyai pandangan yang salah, maka seluruh perjalanan kehidupan Anda pun akan menuju ke arah yang salah. Ya. Kalau seseorang sudah mempunyai pandangan bahwa kehidupan ini Setelah ini tidak ada kehidupan lagi, maka apa yang mereka lakukan? Mereka akan tidak menghargai atau menjunjung tinggi kehidupan yang penuh moralitas. Mereka tidak akan menghargai atau menjunjung tinggi pentingnya hormat kepada orang tua, pentingnya berdana, dan lain sebagainya. Ya, Buat apa? Melakukan hal-hal seperti itu. Toh, setelah ini tidak ada kehidupan lagi. Akhirnya apa efeknya? Mereka akan menikmati kebahagiaan nafsu-nafsu memuaskan nafsu-nafsu indrawinya di dalam kehidupan ini semaksimal mungkin seperti yang terjadi di Amerika mungkin tahun 60 tahun 60, 70 yang lalu hedonisme ya mereka akan menganggap udah hidup hanya satu kali saja maka nikmatilah ya, ya. Nah eh uh, kemudian eh uh, tentang Tendensi laten, anus saya. Nah ini, ini bagus sekali, ya, Anda harus tahu tentang tendensi laten. Apa sih yang disebut tendensi laten? Sebenarnya semua jenis kekotoran batin kita itu masuk dalam tendensi laten atau anus saya. Artinya apa? Mereka semua saat ini, seperti saat ini, mereka semua mungkin sedang tertidur. Tidak ada di dalam arus kesadaran Anda kan? seperti misalkan kehendak jahat. Anda saat ini tidak mempunyai kehendak jahat. Betul. Ya. Di mana kehendak jahat tersebut? Sedang tertidur. Atau dengan kata lain, meskipun saat ini batin Anda sedang tidak dicengkeram oleh kehendak jahat, bukan berarti bahwa Anda sudah terbebas dari kehendak jahat loh. Meskipun saat ini batin Anda tidak ada kemarahan, bukan berarti Anda sudah bersih dari kemarahan kemarahan masih ada, saat ini sedang tertidur, latin ya eh, kekotoran batin yang tertidur dan tidak hancur itu definisinya artinya belum hancur dari batin Anda artinya dengan kata lain nanti di satu waktu dia akan muncul lagi, kalau bertemu dengan kondisi-kondisi yang dibutuhkan buat kekotoran batin yang tertidur tadi untuk bangkit kembali maka dia akan bangkit ya nah uh, kita akan lihat di dalam abhidhamma itu oh, nanti saja ya ada tujuh tendensi laten atau tujuh anusaya kita akan lihat nanti di uh, slide yang berikutnya Kemudian uh, Buddha juga memahami perilaku uh, murid-muridnya atau para makhluk ya, dalam hal ini perilaku yang baik atau perilaku yang tidak baik semuanya itu terbentuk oleh tubuh dan lain-lain. Ini bahasa di dalam kitab. Artinya apa? Perilaku terbentuk oleh kebiasaan-kebiasaan Anda. Kebiasaan tubuh Anda, kebiasaan Anda berkata-kata, bersikap, ya kebiasaan Anda berpikir. Itu semua membentuk perilaku Anda akhirnya atau dengan kata lain perilaku kita itu pada hakikatnya hanyalah kumpulan dari kebiasaan-kebiasaan kita kumpulan dari sifat-sifat Anda yang biasa Anda manifestasikan melalui gerakan tubuh atau melalui ucapan atau melalui pikiran-pikiran Anda ya inilah mengapa Buddhism mengajarkan kepada kita untuk berlatih restrain pengendalian diri mengendalikan diri dari semua kecenderungan-kecenderungan yang negatif ya eh uh, penjelasannya ini ada uh, tujuh tendensi laten satanusaya yang pertama adalah kamaraganusaya Mari dibaca bahasa Indonesianya yang kedua dibaca Kalau anda melihat ada tanda garis di atas huruf vokal, ya, maka itu anda baca sedikit lebih panjang daripada vokal yang tidak ada garisnya. Misalnya, yang pertama kama raganu saya, yang kedua petiga ya. Diulangi lagi yang pertama. <tuh> yang ketiga ya Anda baca itu bahasa Indonesianya tendensi laten terhadap nafsu sensual kemudian yang kedua Semuanya laten, tertidur di dalam arus kesadaran Anda saat ini. Tidak muncul di permukaan arus kesadaran Anda. Misalkan nafsu sensual saat ini kan tidak muncul di permukaan Anda. Tetapi Anda belum, kita semua belum terbebas dari nafsu sensual tersebut. Nafsu sensual, tendensi laten terhadap nafsu sensual akan naik ke permukaan arus kesadaran kita pada saat apa? Kita melihat obyek-obyek yang menyenangkan menurut kita, menurut persepsi kita. Atau tendensi laten terhadap antipati kebencian akan muncul pada saat kita bertemu dengan obyek-obyek yang kita tidak menyukainya dan seterusnya ya. Nah uh, Anda lihat di nomor lima itu ada wicikica saya tendensi laten terhadap keragu keraguan ya. Di dalam kitab kita ada disampaikan uh, 8 jenis keragu-raguan. Yang pertama adalah ragu terhadap guru, ragu terhadap Buddha, ya. Keraguan terhadap apakah tubuh Buddha itu mempunyai 32 karakteristik dan lain sebagainya. Apakah beliau ini benar-benar maha mengetahui, tahu tentang kehidupan lampau masa depan dan saat ini. Atau meragukan apakah benar ada Buddha yang mencapai kemahatauan atas apapun. itu Atau juga yang kedua, ragu terhadap Dharma. dharma. Ragu apakah benar ada empat maga, empat jalan. jalan untuk menjadi seorang sota pana sakadagami anagami arahat atau empat pala empat buah ya yang bisa meninggalkan kekotoran batin atau apakah benar ada nibana atau apakah damak bisa membebaskan kita ya. Keragu-raguan yang ketiga terhadap sangga apakah benar sih ada permata sangga yang terdiri dari makhluk mulia ya, makhluk suci. Apakah benar bahwa orang mulia itu benar-benar suci dan berperilaku sempurna itu Apakah persembahan kepada sangga benar-benar bermanfaat atau tidak dan seterusnya gitu. Nah, seringkali kita menggunakan <tuh> persepsi-persepsi kita sendiri. Menilai seseorang hanya dari <tuh> indra-indra kita. Padahal daya serap indra kita itu sangat tergantung atau dipengaruhi oleh persepsi-persepsi kita. Kita tidak bisa menilai seseorang itu dari apa yang kelihatan melalui panca indra kita atau kedengaran melalui telinga dan lain sebagainya. Tidak bisa gitu. Saya akan beri contoh. Anda tahu kan yang Arya puta. Ya, beliau itu adalah tangan kanan Buddha kan? dianggap sebagai arahat yang mempunyai kebijaksanaan paling tinggi itu di dalam kitab komentar ada disebutkan ya beliau mempunyai kebiasaan yang lucu ya kebiasaan yang lucu kalau beliau sedang berjalan-jalan di hutan dan melihat ada parit ingatan dia tentang kehidupan lampau sebagai monyet muncul apa yang dia lakukan dia akan melompat-lompat seperti monyet seperti itu ya Nah, kalau Anda melihat yang Arya Sariputa melompat-lompat seperti itu, mungkin apa? E, persepsi Anda akan memberitahu kepada Anda, "Ih, tangan kanan Buddha kok seperti itu?" Hah? Katanya yang paling tinggi kebijaksanaannya, kok berperilakunya seperti itu. Ya, poin yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah kadang kebiasaan-kebiasaan makhluk suci dari masa lalu itu masih bisa muncul lagi tetapi yang membedakan adalah motivasinya yang Arya Sariputanya kebiasaan refleks saja tidak ada uh, pikiran-pikiran buruk atau untuk untuk apa untuk ya pikiran buruk yang didorong oleh loba keserakahan dan lain sebagainya tidak ada jadi kebiasaan-kebiasaan tertentu kadang sangat sulit untuk kita apa eh uh, hilangkan ya Kemudian keraguan yang keempat ragu terhadap latihan ya kita meragukan sila sika ya, latihan moralitas kita samadi sika latihan samadi kita panya sika latihan kebijaksanaan kita intinya sila samadi panya kita meragukan jalan mulia berunsur 8 apakah benar jalan mulia berunsur 8 itu bisa menghancurkan kilesa-kilesa kita Ya. Kemudian keraguan yang kelima adalah ragu terhadap masa lalu Kita meragukan keberadaan agregat elemen landasan di masa lalu Karena kita sedang berbicara abidama maka kita tidak berbicara makhluk lagi Lihat bahasa-bahasanya berbeda di kitab-kitab kita Yang dipakai adalah bahasa agregat elemen landasan di masa lalu Kita tidak berbicara tentang kehidupan seseorang di masa lalu Tetapi berbicara tentang agregat dia di masa lalu ya itu yang membedakan. Jadi eh, kalau di bahasa sehari-hari kita masih memakai bahasa konvensional ya aku, kamu, anda, dia dan lain sebagainya. Tetapi di dalam bahasa yang hakiki sudah tidak ada lagi yang disebut aku, dia yang ada hanyalah agregat ayat tanah, landasan, datu, elemen dan seterusnya. Ya. atau dengan contoh yang lain kalau di dalam kehidupan sehari-hari Anda mengatakan ini adalah air. Ya, tetapi pada saat Anda masuk ke laboratorium dan berada di depan apa itu? mikroskop, maka Anda sudah tidak melihat air lagi. Yang Anda lihat apa? H2O, hidrogen dan oksigen. Jadi unsur-unsur pembentuk terkecilnya sama agregat elemen landasan adalah unsur pembentuk dari apa yang kita sebut si aku ini, ya. Jadi anda, saya harap mulai familiar, mulai akrab dengan bahasa-bahasa Abhidhamma, ya keragu raguan ini sangat merusak. Ya. Bahkan Buddha mengatakan bahwa keragu raguan itu termasuk satu dari pancak niwarana. Anda pernah mendengar niwarana, niwarana, rintangan, rintangan batin. lima rintangan batin. Kenapa disebut niwarana? Niwarana itu menutup, menutup pintu gitu. Karena kalau lima ini masih eksis di dalam batin Anda, ya masih muncul terus di permukaan arus kesadaran Anda, maka pintu untuk mencapai kons- sama samadhi, konsentrasi benar akan tertutup. Kenapa Anda belum berhasil bermeditasi karena panca niwarana itu belum diatasi. lima rintangan batin. Nah salah satu dari lima rintangan batin ini adalah keragu-raguan. Anda meragukan guru Anda, Anda meragukan latihan-latihan Anda, Anda meragukan uh, <tuh> terhadap ajaran-ajaran Dharma dan lain sebagainya, maka keraguan-raguan itu akan benar-benar menutup pintu sama-sama di konsentrasi yang benar. Ya. Jadi jangan dipandang sebelah mata gitu kalau pada saat Buddha mengatakan bahwa keraguan itu adalah satu dari lima rintangan batin yang akan menghalangi Anda masuk ke sama-sama di konsentrasi yang benar itu benar adanya demikian pula dengan rintangan batin yang lain ya Nah keraguan yang keenam adalah ragu terhadap masa depan ya ragu apakah benar ada kehidupan di masa depan kemudian ragu terhadap masa lalu dan masa depan nah, ini logika orang India pada saat itu gitu ragu terhadap masa lalu ragu terhadap masa depan ragu terhadap masa lalu dan masa depan gitu ragu tidak ada masa lalu dan masa depan gitu ya kemudian yang kedelapan ragu terhadap pengkondisian khusus ini padana Patana jadi di dalam patana itu kita nanti entah tahun kapan karena Pathanak itu bab kalau abidamata sanggah ada sembilan bab patana kalau tidak salah itu ada di bab ketujuh kalau tidak salah kita baru bab pembuka <tohan> <tohan> Kalau Anda sudah sampai di sana, nah itu the real taste of Abhidhamma akan Anda rasakan. Karena Anda akan mulai belajar, kenapa A bisa menghasilkan B? Atas hubungan apa? A menghasilkan B, dan seterusnya. Itu sangat menarik. ya. Ragu apakah benar ada perputaran 12 rangkaian, ya ini padicak samupada, dan apakah satu rangkaian meng- mengkondisikan rangkaian yang lain, dan seterusnya. Jadi ini adalah... Uh, delapan jenis keraguan yang bagus untuk anda pahami karena uh, keragu raguan adalah salah satu dari pancak niwarana atau lima rintangan batin yang akan menghambat kemajuan meditasi anda. Nah tadi kita sudah uh, berbicara tentang anusaya ya anusaya tendensi yang masih tertidur tertidur di dalam batin kita sekarang pertanyaannya tertidurnya ada di mana ada di spring bed yang mana ya nah Mari kita lihat informasi apa yang bisa kita dapatkan tendensi laten dari nafsu sensual tertidur di dua jenis perasaan di lingkup Indrawi lingkup Indrawi itu artinya alam semesta dimana indra-indra ini menjadi faktor yang dominan panca indra kita yakni alam neraka peta asura Binatang mereka menggunakan panca indera kan untuk menopang kehidupannya Sama dengan kita manusia juga seperti itu kan Mengandalkan panca indera kita kan Sama juga dengan dewa Ya juga mereka juga mengandalkan panca indera Berarti ada berapa alam kehidupan lingkup indrawi Anak-anak 4 tambah 1 manusia tambah 6 alam dewa berapa 11 Di 11 alam lingkup indrawi ini panca indera memegang Sangat aktif ya Nah tendensi latin nafsu sensual itu tertidur di dua jenis perasaan di lingkup Indrawi ini dua jenis perasaan yang mana perasaan menyenangkan so kata perasaan batin yang menyenangkan kemudian juga ada di perasaan upeka kadang UPG itu perasaan yang netral karena perasaan netral itu sangat damai ya sehingga di dalam abidama dijelaskan ini juga mirip-mirip karakternya mirip dengan perasaan yang menyenangkan kan ada dua jenis perasaan menyenangkan netral dan yang ketiga apa? tidak menyenangkan ya nah, kita bisa atau nafsu-nafsu sensual kita bisa muncul di dua jenis perasaan yang tadi saya sebutkan yaitu perasaan menyenangkan dan juga perasaan netral artinya Ya. Kalau saat ini di dalam batin Anda perasaan menyenangkan itu muncul, ya. Kalau Anda tidak mindful, tidak mengamati muncul dan lenyapnya perasaan yang menyenangkan tersebut, maka nafsu sensual ini akan muncul nafsu sensual nafsu untuk menikmati objek mata nafsu untuk menikmati objek telinga nafsu untuk menikmati objek panca indera yang lain itu yang dimaksud dengan nafsu sensual ya kemudian tendensi laten tentang kebencian atau antipati ada di mana ada di perasaan tubuh dan batin yang sakit dan tidak menyenangkan kalau perasaan tiba-tiba tubuh anda mungkin terkena apa sesuatu yang keras dan rasanya sakit muncul maka rasa benci akan bisa muncul antipati akan bisa muncul betul ya atau uh, pada saat batin Anda tiba-tiba muncul perasaan yang tidak menyenangkan ya Anda mengingat pengalaman masa lalu yang membuat Anda sedih dan tiba-tiba muncul perasaan batin yang tidak menyenangkan maka kebencian antipati terhadap objek dari kebencian Anda tadi perasaan tadi akan bisa tiba-tiba muncul Ya, dan akan memperkuat kebencian Anda, akan memperkuat antipati Anda. Yang ketiga, tendensi laten tentang kesombongan itu tertidur di dua jenis perasaan lingkup indrawi dan di lingkup materi halus serta non materi. Ya, ini menarik kesombongan. Wih, ternyata saya ini lebih hebat daripada yang lain. Ada sembilan kesombongan. Anda pernah belajar ya? Uh, tidak akan saya uraikan di sini. Intinya merasa Diri lebih tinggi dari orang lain atau sama dengan orang lain atau bahkan lebih rendah dari orang lain. Kalau Anda merasa inferior, lebih rendah dari orang lain pun bisa memunculkan kesombongan loh. Jangan dikira yang bisa sombong orang kaya aja. Orang miskin juga bisa sombong. <tik> <tik> Pengemis juga bisa sombong. Huh? Jadi <tik> uh, makanya disebutkan tendensi laten yang tertidur tentang kesombongan itu... Tertidur di dua jenis perasaan yang tadi menyenangkan ataupun yang netral di lingkup indrawi, ya. Kemudian juga di lingkup materi halus itu apa alam Brahma. Pada saat seseorang mencapai jana, ya, maka efeknya apa? Kalau dia tidak mengerti ajaran Buddha, tidak mengikuti apa yang diajarkan Buddha step by step, tahapan demi tahapannya, dia akan bisa jatuh ke dalam kesombongan. Atau mereka yang mencapai jana yang arupa, yang non materi. Bisa saja dia akhirnya jatuh juga ke dalam kesombongan. Inilah mengapa guru itu penting sekali. Inilah mengapa pemahaman tripitaka itu penting sekali. Karena dengan mempunyai guru yang baik dan memahami tripitaka dengan baik. Akan bisa menghambat atau mencegah kita untuk jatuh dalam kesombongan-kesombongan seperti ini. ya Kemudian. Tendensi laten tentang pandangan salah itu adanya di semua dama yang berkaitan dengan identitas, sakkaya. Identitas. Apa itu? Segala sesuatu yang Anda identifikasi sebagai diri Anda, milik Anda, dan seterusnya. Tubuh Anda. Kalau Anda mengidentifikasinya ini sebagai tubuh Anda, maka pandangan salah sudah muncul. Perasaan yang muncul Anda identifikasi sebagai perasaan Anda. Ya. Saya sedang senang loh sekarang. Nah, lihat. Kalau kalimat ini tidak kita pahami dengan benar, maka kita sudah jatuh dalam pandangan salah. Karena mengatakan bahwa perasaan menyenangkan ini adalah milik saya. Atau perasaan menyenangkan ini adalah saya. ya, Bukan perasaan menyenangkan sebagai perasaan menyenangkan, tetapi perasaan menyenangkan sebagai milik saya. Atau saya sedang senang. Ini adalah manifestasi dari pandangan salah. Pada saat saya mengajar abidama di Singapura, eh, ada seorang umat yang pada setelah satu tahun mungkin belajar sama saya, dia datang kepada saya, Bante, belajar abidama menakutkan ya? Kenapa? Kenapa menakutkan? Habis setelah satu tahun ini belajar, saya jadi makin tahu kalau saya ini banyak salah ya. <laughs> Malah jadi stres Bante saya. Lebih baik nggak usah belajar abhidharma bantai gitu, huh? ya saya bilang, nah, kalau kamu nggak belajar rapidama nanti tambah stres kamu. Stres tapi kamu nggak tahu. Lebih baik stres tapi kita tahu atau kita stres tapi kita nggak tahu. Lebih baik kita stres tapi kita tahu. Nah ini efek dari <laughs> ya karena hal seperti itu, eh ternyata menganggap perasaan menyenangkan sebagai milik saya saja itu pandangan salah, yang bisa membuat kita menderita gitu. Sementara selama ini mungkin kita tidak memahaminya seperti ini Sehingga akhirnya kita berjuang keras untuk memunculkan perasaan menyenangkan Karena apa? Pandangan salah memberitahu kepada kita bahwa Kalau perasaan menyenangkan ini bisa kita raih, kita pertahankan Maka kita akan hidup berbahagia selama-lamanya hmm? Lihat, bahkan pada saat perasaan menyenangkan itu muncul Anda nggak bahagia Anda khawatir, eh, jangan-jangan sebentar lagi lenyap nih Jadi kehidupan hanya perputaran dari satu stres ke stres yang lain. Ya, kita lanjutkan. Tendensi laten keraguan-raguan tertidur di semua damai yang berkaitan dengan identitas sama. Kalau Anda mengidentifikasikan tubuh Anda sebagai milik Anda, perasaan Anda sebagai milik Anda, persepsi Anda sebagai milik Anda, dan lain sebagainya, maka Anda, ya. akan berkesempatan untuk memunculkan tendensi yang sedang tertidur yang disebut keragu-raguan, ya Anda akan ragu. Buddha mengatakan batin dan juga jasmani ini anicca ya. Tapi kok saya memahaminya tidak anicca dan seterusnya, ya. Tendensi laten yang keenam tentang Nafsu terhadap eksistensi itu tertidur di lingkup materi halus, di alam alam Brahma materi halus dan alam Brahma non materi ataupun pencapaian jana materi halus dan pencapaian jana non materi. Ya, karena pada saat seseorang mencapai jana bisa saja mereka mengimpikan, merindukan kehidupan untuk terlahir di alam Brahma karena pandangan yang salah berpikir bahwa kalau dia terlahir di alam Brahma maka dia akan hidup berbahagia selama-lamanya banyak sekali ajaran-ajaran yang mengajarkan kepada pengikutnya untuk terlahir di alam Brahma karena di sana ada kehidupan yang kekal tapi Buddha mengatakan tidak ada yang kekal di dalam samsara kelihatannya kekal karena hidup di sana itu berkalpa-kalpa bermiliar atau bahkan mungkin bertriliun-triliun tahun ya tendensi laten yang ketujuh tentang ketidaktahuan tertidur di semua dhamma sama yang berkaitan dengan identitas ya kalau kita menganggap ada sesuatu yang disebut aku milikku diriku maka ketidaktahuan yang tertidur akan muncul ke arus batin kesadaran permukaan dari batin kita Mari kita masuk ke uh, tadi, kita ulangi lagi yang keenam adalah tata agata memahami apa adanya kecenderungan daya pengendali atau indria makhluk lain, orang lain. Tadi disebutkan uraiannya di kitab Bangga adalah memahami kecenderungan tendensi laten dan seterusnya. Kita akan lihat apa sih yang disebut sifat di sana di muti, yaitu watak kita. ya Jadi tata agata memahami sifat atau watak dari orang per orang. Kemudian apa yang Anda kan sering mendengar kalimat ini kan dengan sedikit debu di mata mereka. Ya, apa definisinya? Ya. Dari kitab komentar apa yang bisa kita dapatkan terhadap definisi kalimat dengan sedikit debu di mata? Kita yakni mempunyai sedikit atau tidak banyak debu LDM. Uh, kemudian dengan banyak debu di mata mereka berarti mempunyai banyak LDM, loba, dosa, moha. di mata kebijaksanaan mereka ya apa yang dimaksud kemudian dengan daya pengendali yang tajam indria yang tajam ini artinya mereka yang mempunyai indria daya pengendali seperti kita baca lagi saddindriyang Sadindriya. itu terdiri dari dua kata sadda dan indria sadda apa keyakinan indriya Indria ya Indria keyakinan wirdriam wirya dan Indria ya berarti apa Indria tentang Oh ya usaha atau energi ya satindriam sati dan Indria berarti Indria tentang perhatian penuh sama samati dan indriya berarti indriya tentang samati panindriyam panya dan indriya berarti indriya tentang kebijaksanaan yang tajam ini yang disebut indriya ada lima ya sadawiriyasati samati panya ada rusafal ya karena kelimanya ini akan menjadi faktor yang sangat penting khususnya kalau Anda sering kali kita gagal bermeditasi kan mencapai sama-sama di itu sering sekali itu adalah hal yang sangat sulit. Disebutkan di dalam kitab komentar kegagalan untuk mencapai sama-sama di disebabkan karena ada indria yang tidak seimbang. Ya, di dalam kitab komentar dijelaskan indria yang pertama harus seimbang dengan indria yang terakhir. Sadah keyakinan harus seimbang dengan panya kebijaksanaan Indria yang kedua harus seimbang dengan indria yang keempat energi usaha harus seimbang dengan samati. kalau sati itu tidak ada pasangannya jadi kita harus menyeimbangkan dua pasangan tadi Sada dengan panya wirya dengan samati. ya jadi dua pasangan ini harus eh uh, eh uh, kita perhatikan apakah kita sudah Cukup kuat mempunyai sada, karena seseorang yang mem- hanya mempunyai sada keyakinan yang tinggi terhadap ap- delapan hal tadi, tetapi kurang mempunyai kebijaksanaan juga tidak baik. Ya, dia akan menjadi apa? Cenderung menjadi seorang yang percaya buta, blind faith. Hanya mempercayai segala sesuatu tanpa menginvestigasinya. Sementara, ya. Buddhism adalah satu ajaran yang bertujuan untuk mengembangkan kebijaksanaan. Tetapi di sisi lain, kalau kebijaksanaan seseorang terlalu tinggi, tetapi tidak mempunyai keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, Sangha, dan delapan hal yang lain. Yang tadi saya sudah saya sebutkan, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi orang ini akan terlalu banyak make noise. <laughs> ya, ini salah, itu salah, ini salah, itu salah, seperti itu. itu tidak hanya kebijaksanaan tapi diterjemahkan juga sebagai pengetahuan. Seseorang yang berpengetahuan yang 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 mempunyai pengeta- banyak pengetahuan tetapi tidak mempunyai sadar maka mereka akan menggunakan pengetahuannya untuk hal-hal yang kontraproduktif buat pencerahan dia gitu. Beberapa hari yang lalu kita berdiskusi tentang ide untuk membuat apa semacam apa itu ya milis gitu ya. Uh, dimana umat bisa saling berdiskusi itu tapi saya sampaikan saya udah baca-banyak mempelajari milis-milis itu khawatirnya kalau nanti ada itu tadi orang yang pengetahuannya terlalu tinggi tapi tidak mempunyai sada akhirnya apa berdebat aja dikit-dikit debat dikit-dikitebat gitu <laughs> kadang saya kalau membaca hal seperti itu Buddhism kan tidak mengajarkan kita untuk seperti ini kan ya ya Jadi kalau anda mengikuti milis-milis itu kan kadang seperti itu ya perdebatan bisa sangat meng- seringkali menggunakan kata-kata yang bahkan tidak santun ya jauh dari kesantunan dan terlalu terlihat kemarahan atau kebencian atau kesombongannya gitu. Jadi saya katakan saya rasa ide itu mungkin kita drop dulu deh. <laughs> di drop dalam artian apa kita enggak mempunyai waktu untuk hal-hal seperti itu ya kita tidak mempunyai webmaster yang mempunyai waktu cukup untuk, untuk menghandle hal-hal seperti itu ya nah eh uh, jadi ini juga istilah teknis yang saya harap Anda harus hafalkan satindriang wiriyindriang satindriang semadindriang panindriang ya apa tadi sadya Hmm. Keyakinan. wirya, sati, samadhi, panya, kebijaksanaan atau pengetahuan. Ya. Kadang memakai kata nyana juga. Seperti program yang kemarin diluncurkan di DBS, Nyana Baba Cahaya Kebijaksanaan. Selanjutnya Apa yang dimaksud dengan kualitas yang baik ya? Mereka yang habitatnya baik, yang kebiasaannya bagus ya. Terbiasa bermurah hati, terbiasa mengekspresikan cinta kasih, terbiasa mengekspresikan kebijaksanaan, terbiasa untuk menolong orang lain dengan kualitas-kualitas yang baik. Jenis kebalikannya berarti mempunyai kualitas-kualitas yang tidak baik. Apa yang disebut mampu? Nah Buddha mampu mengetahui Anda itu kita ini mampu tidak mencapai nibana. Berarti kalau kita hidup Pada zaman Buddha, waktu itu 2.600 tahun lalu kita ini muridnya Buddha berarti kita termasuk yang tidak. So sorry. Hey, faktanya seperti itu kan? Sampai hari ini kita masih terdampar di sini. Ini menarik ya. Sekarang 2.600 tahun kemudian masih terdampar di sini. Itupun ada kesempatan belajar abhidharma. on and off nah mau gimana lagi <laughs> sudah waduh kayaknya sulit ini give up aja deh Bante gitu. belum juga bertempur udah menyerah dulu ini baru pembuka nih tenang nanti selanjutnya lebih mudah <laughs> mampu jadi mereka mempunyai kemampuan upanisaya nah ini upanisaya ini kalau anda udah pernah belajar padana ya Ada upanisaya saya patcayo satu sebab kondisi yang disebut upanisaya. apa itu upani saya satu pendukung yang sangat kuat sekali ya jadi karma yang sudah anda lakukan di masa lalu yang bersifat sangat kuat sekali sehingga mendukung anda untuk mencapai nibana gitu atau mendukung anda untuk menjadi seorang biku atau bikuni kayaknya anda nggak punya kalau yang ini ya. pendukung yang kuat kemudian eh uh, untuk yang tidak mampu itu apa saja Kenapa tidak mampu Nah mari kita lihat di kitab tafsir tidak mampu karena makhluk tersebut terhalang oleh pancak lima pancakkan lima anantarya nak antara tanpa antara karma karma lima karma tanpa antara kemarin sudah kita belajar ya apa saja itu membunuh Ibu membunuh ayah membunuh Terus memecah belah sangka yang terakhir, ya lima anantar inilah yang akan menjadi penghalang. Kalau seseorang sudah melakukan lima anantar yakamma ini, maka dia tidak akan mampu di dalam kehidupan ini tidak akan mampu untuk mencapai nibana, tidak akan mampu juga untuk mencapai sama samadhi, ya. sekeras apapun dia berlatih dia tidak akan mampu mencapainya ya karena lima anantara menghalangi dia ya di minggu lalu sudah dijelaskan seseorang yang melakukan lima anantara kamas setelah dia meninggal dunia dia akan terlahir di neraka awici tanpa antara istilahnya kan seperti itu tidak mampu juga karena dia terhalang oleh kilesa kekotoran batin Dalam hal ini, khususnya niat tak didik. Apa itu niat tak didik? Pandangan salah yang sudah tetap, yang sudah tidak goyah lagi. Pandangan salah tentang apa? Tadi menolak bekerjanya hukum karma. Ya. Dan di dalam kitab komentar juga disampaikan di kelas yang pertama atau kedua mungkin juga sudah saya sampaikan. Seseorang yang mempunyai niyata tak didik, ya. Bahkan pada saat dia sudah terlahir di neraka, kemudian alam semesta ini mengalami kehancuran di mana makhluk yang lain sukses terlahir di alam Brahma Abbasara, tetapi mereka tetap saja tidak bisa keluar dari neraka. Mereka hanya akan berpindah dari neraka alam semesta ini ke loka antarika. Neraka yang terletak di antara dua sistem galaksi, di mana di area tersebut tidak ada cahaya yang bisa menembusnya. gelap gulita ya kalimat itu ada di kitab tafsir loh dan saat ini kita ilmuwan menemukan apa yang disebut black hole ya ada cahaya enggak di sana itu kadang kalau disambung-sambungkan itu mungkin saja ya Hah. semua cahaya terserap di black hole ya. baik kemudian tidak mampu juga karena terhalang oleh buah kama yakni ahi tukak dan dui hei patik sandi ini maksudnya Kalau seseorang ini terlahir sebagai dengan mempunyai kesadaran penyambung kelahiran kembalinya tanpa akar, maka di kehidupan ini dia tidak akan bisa mencapai sama-sama adik. Dan itulah mengapa dia juga tidak bisa mencapai nibana. Apa itu? Seseorang yang mempunyai eh, kesadaran penyambung kelahiran yang tanpa akar. Ya, sama sekali tidak ada akar. Kita mengenal ada berapa akar? nam, loba, dosa, moha, aloba, adosa, amoha. Mereka yang terlahir dengan kehidupan uh, kesadaran penyambung kelahiran kembali yang tanpa akar adalah mereka yang terlahir mungkin maaf ya, cacat. Ya, atau bahkan mungkin ada dewa yang rendah pun juga terlahir sebagai uh, dengan mempunyai pati sandi yang tanpa akar. Kemudian retardate itu maaf apa itu apa ya jadi keterbelakangan mental ya idiot itu maka mereka itu tidak mampu untuk mencapai Nibana kemudian dui hetuka dua akar seseorang yang terlahir dengan patik sandi atau kesadaran penyambung kelahiran kembalinya mempunyai dua akar yakni apa tak lobak dan a dosa murah hati dan penuh cinta kasih tetapi tanpa moha tan- tanpa kebijaksanaan Maka orang seperti ini juga tidak akan pernah bisa mencapai sama-sama di, dan juga kemudian tidak bisa mencapai nibbana. Hubungannya seperti itu. Kalau Anda bisa mencapai nibbana, merealisasi nibbana, berarti Anda bisa merealisasi sebelumnya sama-sama dik dulu. Karena tanpa sama-sama dik tidak ada wipasana. Ya? Nah, uh, lalu bagaimana caranya untuk mengetahui Anda ini makhluk yang mempunyai patik sandinya dua akar atau tiga akar? Anda kira-kira yang dua akar atau tiga akar? Dari faktanya Anda hadir di kelas Abidama ya mungkin tiga akar lah. <tik> <tik> Kalau yang dua akar udah. <tik> ya, mari kita lanjutkan. Oke. Uh. Yang tidak mampu ini ada tambahannya, tidak mempunyai sadda, keyakinan terhadap tiara tidak mempunyai keinginan untuk mengerjakan sesuatu yang baik, tidak mempunyai kebijaksanaan dalam patik sandinya tadi, ya akarnya tadi hanya dua kan, berarti tidak mempunyai akar kebijaksanaan, tidak mampu memunculkan maga cita, ya atau kesadaran. Magak jalan, ini yani kesadaran yang membuat kita mencapai pencerahan Menjadi seorang sotapanak, sakadagami, anagami ataupun arahat Itu ada yang disebut magak cita, kesadaran jalan Fungsi dari kesadaran jalan adalah menghancurkan kilesa Jadi kalau Anda ingin menghancurkan kilesa Anda Maka Anda harus berjuang keras untuk memuncul, mem- memunculkan magak cita atau kesadaran jalan baik dengan demikian maka uh, selesailah kelas kita kali ini